0: C'est bon parce qu'on va voir comment on fait pour en avoir plus ce matin. On va voir comment on fait pour en avoir plus. Et ce matin, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que pour vous, alors pour vous hein, personnellement, est-ce que pour vous c'est agréable de changer de chaussure puis de mettre des souliers nœuds Est-ce qu'il y en a qui aiment ça mettre des souliers nœuds Ok, tous ceux qui lèvent la main, je ne vous comprends pas. Moi, je n'aime pas ça porter des souliers nœuds. Moi, je n'aime pas ça parce que c'est rigide, okay ça fait mal aux pieds, ils ne sont pas formés à mon pied, alors que mes vieux souliers, là, ils puent, mais ils sont confortables. Ils sont formés à mon pied, ils sont confortables. J'ai euh, des vieux souliers à la maison que je mets tous les jours, puis, euh, je, ça, ils sont troués, là, hein, mais je ne veux pas les enlever. J ai, j ai, je vais dans un magasin de souliers puis je ne veux pas changer parce qu'ils sont trop confous, je ne peux pas les, les enlever. Mais euh, ma femme aimerait ça que je les change, parce qu'ils sont là, qui... Mais Moi, je les aime. Pis... En fait, je pensais à ça parce que j'ai fait énormément de randonnées depuis que je suis petit. Et puis à un moment donné, il faut que tu changes de souliers. Soit tes pieds grandissent, euh, ça, tu n'as pas le choix. Soit que tes, tes souliers sont, sont vraiment euh, scrap, il faut que tu les changes. Mais je n'ai jamais trouvé ça agréable de changer de souliers de randonnée, surtout parce qu'ils sont, sont ils montent un peu plus haut, ils font mal ils font mal derrière la, 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 le talon, t'sais, ils sont durs. Il faut même que tu les casses. Je ne sais pas si vous avez déjà... On vous a déjà dit ça, mais il faut que tu casses tes souliers, il faut que tu marches dans ta maison avec, que tu les portes. Il y en a qui vont jusqu'à prendre des douches avec là, pour qu'ils se forment à leurs pieds, je vous dis. Mais, <rire> mais il y a un moment donné, tu n'as pas le choix de changer de souliers, tu n'as pas le choix de changer de chaussures. Si je veux continuer à faire des randonnées, continuer à marcher, je n'ai pas le choix, si je veux faire plus de confortable. Je dois sortir mes pieds du confort de mes vieux souliers qui me permettent plus d'avancer, pour passer à quelque chose de moins confortable pour un temps, mais moins confortable, qui va me permettre de faire plus de kilomètres, par exemple. Et notre vie d'enfant de Dieu est faite de la même façon, comme des souliers. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on offre notre vie à Jésus, on décide fermement de le suivre. Vous êtes d'accord avec ça Donc on s'engage à vivre selon le plan parfait de Dieu pour nous. Et on ne s'engage plus à suivre notre plan personnel. On se colle au plan de Dieu. Et donc on s'engage à changer nos souliers du monde pour des souliers spirituels, pour des souliers de vie, des souliers qui nous permettront d'aller plus loin humainement et spirituellement. Et de manière générale, le plan de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas toujours confortable. Je n'ai pas grand amen, là, je, vois, je vais essayer. Généralement, le plan de Dieu n'est pas toujours confortable. Ça marche, ça marche. Merci David. La vie avec Jésus est une vie remplie de défis. Vous êtes d'accord avec moi, il est remplie d'aventures. C'est une, une vie qui nous sort de nos zones de confort, hein une vie avec Jésus. Et euh, si, si on suit l'appel de Jésus, ça nous promet une vie qui va de l'avant, une vie qui va en avant et qui avance. Et si on regarde qui on était avant notre conversion, qui on était il y a deux ans versus qui on est aujourd'hui, on a complètement changé, on a changé des aspects. On n'est plus les mêmes parce qu'on a avancé avec le Seigneur. On est, on est voué à une belle vie palpitante avec Dieu, trépidante, remplie d'amour, de puissance, remplie d'inconnu, mais surtout remplie de bénédictions. Ça, ça c'est une vie avec Dieu. Et c'est ça la vie avec Dieu, même s'il y a des moments plus tough. C'est ça la vie avec Dieu. Et lorsque nous sommes trop confortables, Dieu nous appelle à sortir de sa zone de confort. Parce que oui, ce matin, je ne l'ai pas dit, le titre de mon message, c'est sortir de sa zone de confort. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort pour nous faire grandir, pour nous pousser vers quelque chose d'autre, vers quelque chose d'encore mieux que ce qu'on vit présentement. Et vous allez voir, vous allez l'entendre souvent, le terme « zone de confort ». Je vous le dis, à la fin, vous allez le connaître par cœur. Et pendant que je faisais mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le terme « zone de confort », que tout le monde connaît, on l'utilise mal. Hein oui, on l'utilise mal. Je devrais parler de « zone de connu. La zone de confort, c'est une zone de connu. C'est une zone où je suis en contrôle de mon environnement. Je sais où je vais. Je sais ce que je dois faire. Si telle ou telle chose arrive, je sais comment réagir. Hein. C'est une zone où je connais tous les paramètres, où je peux tout prévoir. C'est un lieu rassurant où j'ai moi-même le contrôle de la situation. Et cette zone peut être physique, matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ce n'est pas, euh, pas juste physique. Il y a plein d'aspects dans notre zone de confort. Et je remarque qu'il y a deux zones de confort. Comme ça, il y a deux zones de confort. Oui, il y en a deux. Il y a la zone de confort confortable. C'est celle où tout va bien. Tu sais, es confortable, rien ne te dérange, rien ne bouge. C'est le train-train. C'est cet endroit où tout nous est familier. On est particulièrement à l'aise, parfaitement à l'aise. Il n'y a pas de surprise. Puis, il y a la zone de confort inconfortable. Qu'est-ce qu'il dit là Oui, ça existe. C'est cette fameuse zone où tu répètes la phrase « mais ça a toujours été comme ça. Vous connaissez cette phrase? Tu vis une telle ou telle situation dans ta vie, puis tu te plains, puis tu te dis, c'est anorme. non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça a toujours été comme ça. Je ne peux pas changer. Ça, c'est une zone de confort inconfortable. Parce que tu es habitué, parce que tu sais ce que tu dois faire dans un moment inconfortable. Tu es habitué à ce moment inconfortable-là. Et ça existe. Et ce matin, c'était vraiment seul. Hein, c'est vraiment pour vous, euh, pour vous montrer qu'il y a deux zones de confort, mais mon message ne sera pas essentiellement là-dessus. Parce que qu'importe la zone de confort dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit confortable ou inconfortable, Dieu nous appelle à sortir de cette zone-là, pour aller plus loin. Et je ne vous cacherai pas, comme je pense que tout le monde le sait, je ne pense pas que je, je, je vais te dire des nouvelles choses ce matin, mais sortir de sa zone de confort, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat. Sinon, ça serait trop facile. Ça ne serait pas une zone de confort. C'est un combat qui est difficile. Mais quand on sort de notre zone de confort, Dieu bénit. Tu es d'accord avec ça Dieu bénit quand tu sors de ta zone de confort. Par contre, à l'inverse, si tu restes dans cette zone de confort-là, on se prive d'une vie incroyable avec Dieu. Et je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir si on reste dans cette zone de confort. Mais je, on se prive de plus. Et ce qu'on veut, c'est plus. On l'a chanté tellement plus. On veut du plus avec Dieu. C'est difficile de quitter ces choses confortables. Hein. C'est très difficile. C'est difficile de quitter ce qu'on connaît. La plupart des gens ont peur de quitter ce qu'ils connaissent. Êtes-vous d'accord avec ça Un pasteur a dit, les gens sont plus à l'aise de vivre dans les ténèbres de ce qu'ils connaissent que de vivre dans la lumière des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça fait réfléchir. Parce que c'est important de réaliser que celui qui nous appelle à vivre dans la lumière connaît tout ce que nous, nous ne connaissons pas. Et s'accrocher à celui qui sait tout, c'est comme ça qu'on va plus loin. Et c'est Jésus qui nous appelle à sortir de cette zone de confort, de cette zone de connu, pour passer à une autre étape dans notre vie. Parce qu'on ne sort pas juste pour sortir de la zone de confort. Tu sors... Parce que tu veux vivre quelque chose d'autre. Tu veux vivre une autre étape. Tu veux vivre à un autre endroit dans ta vie. Tu veux aller plus loin dans ta vie. Et Dieu t'appelle à ça. Dieu nous appelle à passer de là où ce qu'on est, du point A, pour aller à ce point B qui est la prochaine étape dans nos vies. Mais pour ça, il faut sortir du point A. Il faut sortir de la zone confortable. Parce qu'avec Dieu, on va de l'avant. On ne recule pas, on ne tourne pas en rond. La Bible est très claire. Avec Dieu, on ne tourne pas en rond. Et Dieu désire pour nos vies une vie bien plus extraordinaire que ce que l'on trouve dans une zone de confort. Dieu veut nous voir quitter le connu. Il veut nous voir enjamber la barrière du confort pour avancer vers les bénédictions, pour avancer vers les miracles, pour avancer vers les promesses qu'il nous réserve. Parce que Dieu a des promesses, on va le voir tantôt. Et ces promesses-là sont accessibles à chacun de nous, par obéissance et par foi sur l'appel de Jésus qui nous demande de sortir de notre barque. On va tourner dans Matthieu 14, versets 22 à 36. Un, verset, un passage biblique que je pense que beaucoup connaissent, mais on va le lire ensemble. Matthieu 14, versets 22 à 36, vous avez vos bibles, vos téléphones, ou bien des yeux pour lire sur l'écran. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, Amen. Ouf, c'est bon ça. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Jésus nous dit, « Viens aussi. Hein. » Il nous appelle. Pierre resta dans la barque et attenda que Jésus aille vers lui. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génésarée. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen, merci Seigneur pour ta parole, et c'est volontairement que j'y suis allé jusqu'au, euh, après le lac, parce que quel passage biblique et quel apprentissage pour les disciples, déjà, et pour nous ensuite, parce que sortir de sa zone de confort, c'est s'assurer de grandir, je pense qu'après cet épisode-là, les disciples, ils ont grandi, un petit peu, ils ont maturé humainement et spirituellement, et quand tu sors de ta zone de confort, tu t'assures d'aller de l'avant, et avant de prendre le bateau, les disciples, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont vécu un, miroir, un miracle incroyable. Juste avant, le passage juste avant, la foule que Jésus renvoie, c'est quand il a fait le miracle des pains et des poissons. Donc la multiplication des pains et des poissons, et le miracle, et ce miracle-là qui va marquer les esprits des disciples, mais jusqu'à nous aujourd'hui. Et après ce miracle, Jésus demande aux disciples d'aller de l'autre côté du rivage. Il leur demande d'aller de l'autre côté, de traverser le lac de Galilée. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac pourquoi on ne peut pas rester là avec toi Pourquoi tu nous demandes d'aller de l'autre côté Parce qu'il y a plus de l'autre côté du lac. On le voit à la fin, il y a plus, il y a plus de miracles. Il y a d'autres bénédictions. Il y a d'autres manifestations de la puissance de Dieu. Il y a donc une nouvelle étape pour les disciples d'aller de l'autre côté du lac. Pour la vie de ceux qui traversent le lac, il y a une nouvelle étape de l'autre côté. Pour nos vies aujourd'hui, Jésus nous demande aussi d'aller de l'autre côté du lac. C'est-à-dire de passer de là où ce qu'on est en ce moment, pour aller ailleurs, pour vivre d'autres moments puissants avec Dieu, afin de passer à un autre niveau avec notre Seigneur. De passer à une autre étape dans notre vie. C'est la promesse, c'est celle-là cette promesse d'aller de l'avant. Quand le Seigneur te dit, traverse le lac. Partir de notre milieu confortable pour vivre plus. Et quand on regarde le texte, le lieu du miracle de la multiplication, c'est l'étape présente des disciples. Ils sont là, ils sont rendus là dans l'étape. Ils ont vécu quelque chose d'incroyable. Mais Jésus ne leur demande pas de rester là. Il leur demande de partir, de bouger, d'aller ailleurs. Parce qu'ils ne sont, rest... sont pas appelés à rester, à attendre que quelque chose se passe. Ils sont appelés à bouger, à aller de l'avant. Et, et, et ça, pour nous aujourd'hui, Jésus nous permet de terminer une étape mais il désire pas que l'on reste dans cette étape-là. Il y a des étapes qu'on vit en ce moment dans nos vies, il y a des moments dans nos vies, mais Dieu ne désire pas qu'on reste là. Il désire qu'on termine cette étape pour passer à une autre étape. Parce qu'on pourrait devenir trop confortable dans l'étape dans laquelle on est. Et devenir trop confortable, c'est perdre de vue la mission que le Seigneur nous donne. C'est perdre le goût de vivre l'extraordinaire avec Jésus. C'est tourner en rond dans cette zone de confort. Parce que je pense que les disciples auraient pu rester avec Jésus, mais ils seraient restés dans quelque chose de confortable. Ils étaient chez eux. Ils venaient de passer du temps avec une foule. Ils étaient avec Jésus. Mais Jésus leur dit, « Non, 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 il y a d'autres choses plus loin. Il y a d'autres choses pour vous. Il y a d'autres choses pour mon peuple. Plus loin. Allez-y. » Et peut-être qu'en ce moment, dans nos vies personnelles, nous aussi, mais aussi dans la vie de l'Église, Jésus nous demande de traverser un lac. nous demande de traverser le lac. Il nous montre où aller. Mais il est temps d'y aller. Il est temps de sortir de là où nous sommes pour aller ailleurs. Et lorsque Jésus nous appelle à traverser, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous. Quand Jésus nous dit, va de l'autre côté du lac, assure-toi qu'il y a quelque chose de plus pour toi. Parce que Dieu est un Dieu de plus. Mais est-ce que nous sommes prêts à y aller de l'autre côté du lac Je nous pose la question ce matin. Spirituellement, humainement, collectivement, individuellement, est-ce qu'on est prêt à aller de l'autre côté du lac parce que Jésus demande aux disciples de quitter le lieu où ils sont pour aller ailleurs. Mais pour aller de l'autre côté du lac, il faut le traverser, le lac. Ils ne sont pas droppés de l'autre côté comme ça. Il faut le traverser, ce lac. Entre l'ancienne étape et la nouvelle étape, il y a une zone très importante. C'est la zone d'apprentissage. Vous savez, cette zone euh, qui n'est pas confortable du tout, qui n'a pas rien à voir avec la zone de confort inconfortable, cette zone où tu te sens... Euh, Brassé de tous les bords. Cette zone où, où c'est des moments de vie qui ne sont pas le fun à vivre, des moments où, où tu sens que tu n'es plus de ressources, tu es sans ressources, où, où, où tu te sens dans une espèce de peur, où c'est absolument, mais absolument pas confortable. Ça, c'est la zone d'apprendre sage. Jésus sait ce qu'il y a de l'autre côté du lac. Il sait ce qui attend les disciples. Mais il sait aussi que les disciples ont besoin de vivre une expérience puissante pour les façonner, pour les transformer et raffermir leur foi, pour qu'ils grandissent. Pourquoi tout ça Pour les équiper à œuvrer de l'autre côté du lac. Amen. Jésus n'empêche pas la tempête, mais il s'en sert pour éduquer ses enfants, par exemple. Et lorsqu'on sort de cette zone de confort et qu'on entre dans cette zone d'apprentissage, ou bien d'autres l'appelleront la zone de panique, parce que c'est une zone de panique, c'est là que Dieu nous apprend, c'est là que Dieu nous forme, c'est là qu'il euh, qu nous façonne, parce que c'est là que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans notre confort. Dieu travaille dans la zone d'apprentissage. Et il travaille pour nous équiper, pour aller de l'avant, pour aller chercher les promesses qui sont devant nous, afin qu'on puisse être prêt pour arriver de l'autre côté du lac, plus fort, spirituellement et humainement. Et le but de Dieu n'est pas de nous faire du mal, je vous rassure. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut nous faire du mal. Dieu ne veut pas faire du mal. Dieu ne voulait pas faire du mal aux disciples dans le bateau. Mais Dieu veut nous faire grandir. Et certains apprennent de la manière forte, d'autres apprennent de la manière douce, mais nous, on veut apprendre de la manière divine. Amen. On veut apprendre de la manière divine, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, en lui faisant confiance et en nous appuyant sur lui à l'écoute de sa voix. Mais c'est dérangeant. C'est vraiment difficile. C'est douloureux de sortir sa zone de confort. Hein. Pourquoi c'est difficile et c'est douloureux Parce qu'on doit délaisser des choses qu'on contrôle. Et l'être humain aime contrôler son environnement. On doit, on doit délaisser le contrôle qu'on a sur les choses et les situations. On doit délaisser et quitter le connu. Comme on l'a vu tantôt avec la, la phrase du pasteur. Mais c'est essentiel de laisser le connu, de laisser le contrôle à Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on va être transformé à son image. Tant que je reste dans ma zone de confort, je garde le contrôle. Et je ne peux pas être transformé. Tant que je ne donnerai pas le contrôle à Dieu, le changement il va être difficile d'opérer en moi. Donc si je laisse le contrôle à Dieu, il met en action le changement. Et c'est Dieu qui va me faire avancer, parce que c'est lui qui me contrôle. Par amour. Un commentaire dit, et ça je trouvais ça vraiment bon, un commentaire qui dit, « Lorsqu'un aiglon naît, vous savez le petit de l'aigle, un aiglon sa mère lui construit un nid constitué de feuilles et d'arbres soutenus par des branchages. Avec le temps, la mère retire au fur et à mesure les branchages qui constituent le socle du nid. Ainsi, l'aiglon, en grandissant, au lieu de s'habituer à sa zone de confort, est très vite confronté au vent, aux intempéries qui sont indispensables à sa croissance. Lorsqu'ils sont enlevés, l'aiglon n'a pas d'autre choix que de prendre son envol. On ne naît pas aigle. On le devient. Bien que l'aiglon naisse avec toutes les caractéristiques d'un aigle, il ne deviendra jamais un aigle aguerri en restant cloîtré dans son nid douillet, au bon soin de sa mère. Il lui faudra affronter tout seul l'air, les vents et les tempêtes. Et Dieu agit de la même façon avec nous, avec vous. Au fur et à mesure de votre croissance chrétienne, il enlèvera nos branchages, donc nos appuis humains, et vous exposera à l'inconnu, aux épreuves de la vie dans le seul but de faire quoi D'émerger le meilleur de chacun de nous. Et Jésus intervient dans nos vies de cette manière-là. Il intervient pour nous faire sortir de sa zone de confort, pour nous aider à grandir, à devenir la personne qu'il a prévue. Chacun de nous, en Dieu, nous avons un avenir, nous avons un destin, nous avons, nous avons plus à vivre, nous avons plus à explorer. Mais tant que je garderai le contrôle... Dieu ne l'aura pas et Dieu ne pourra pas me transformer. Et à l'image du petit aigle, Jésus va retirer de nos vies des zones confortables pour qu'on s'épanouisse. Et quand on est trop confortable dans notre zone de confort, on ne laisse plus la place à la puissance de Dieu. Dieu n'a plus la place d'agir en puissance dans cette zone de confort. Et que si on revient avec nos disciples sur le lac, la tempête se lève. A priori, les disciples sont d'anciens marins, on le sait, pour beaucoup, son ancien marin sont des pêcheurs confirmés et qui connaissent le lac, le lac de Galilée. Ils savent naviguer, ils savent manœuvrer leur bateau. Ils ont dû déjà affronter des tempêtes dans leur vie passée avant de rencontrer Jésus. Donc Pour eux, la barque est une zone de confort parce qu'ils sont en contrôle du bateau, des voiles, du mât, de toutes les affaires qui permettent de faire naviguer un bateau. Ils sont en contrôle de toutes ces choses-là. Et Jésus vient retirer le confort. Il vient retirer les branchages confortables des disciples. Mais tant qu'ils restent dans leur bateau, ils sont dans une zone de connu, même si pour le coup est inconfortable vu que c'est la tempête. Et au milieu de ces eaux tumultueuses, Jésus invite Pierre à sortir de la barque, donc à, à quitter cette zone de confort pour le rejoindre sur l'eau. Alors déjà, que je me posais la question, ça doit être une expérience assez spéciale sur une mer calme. Donc là, dans une tempête, c'est quelque chose d'autre. Mais Jésus, et je vais paraphraser un petit peu ce que Jésus dit, Jésus va dire à Pierre, « Viens vers moi sur l'eau. Viens vivre quelque chose d'extraordinaire. Viens vivre cette épreuve de foi qui est ta zone de confort pour me rejoindre. Et viens vivre ma puissance. » Amen. « Viens vivre ma puissance, celle de marcher sur l'eau. » pour que tu comprennes une partie de ce que je peux faire quand tu es hors de ta zone de confort. Viens apprendre et viens raffermir ta foi. Et, et, et quand Jésus lance cet appel à Pierre à sortir de la barque, il l'appelle à sortir de cette zone de confort pour rentrer en zone d'apprentissage sur l'eau. Et donc à vivre la puissance de Dieu qui permet de marcher sur l'eau. À cette invitation de Jésus, Pierre va expérimenter quelque chose qu'il ne connaît vraiment pas. Il va vivre une expérience de foi qui va le faire grandir et qui va le faire aller de l'avant dans sa vie, dans sa relation avec Jésus. Et par la foi, Pierre va oser enjamber la barque. Il va oser sortir de la barque. Et cette année, oser est un mot important pour notre Église. Il va oser le faire. Et il le fait. Et il sort du bateau pour faire l'expérience de la puissance extraordinaire de Dieu. Et même si ça fait peur, même s'il si n'est peut-être pas forcément certain que ça va marcher, il ose. Il le fait et il quitte cette zone de confort. Il fait confiance à l'appel de Dieu. Frères et sœurs, on est appelé à faire confiance à cet appel de Dieu. Si Dieu nous appelle à aller de l'autre côté du lac, nous appelle à le suivre, nous appelle à le rejoindre, nous appelle à poser tel geste, soyons assurés qu'il est là. Et Pierre va passer d'un endroit familier, la barque, pour aller dans un endroit inconnu. Et cette épreuve, nécessaire est, nécessaire, pardon, cette épreuve est nécessaire pour permettre d'aller à l'autre étape, qui est de l'autre côté du lac. Nous aussi, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Et Dieu nous appelle à sortir de cette zone de confort pour être façonné. Et oser faire le pas d'aller hors de la zone de confort permet de faire grandir notre foi et notre confiance en Dieu, de raffermir notre assurance en Dieu. Amen. On ne vit pas toutes ces choses pour les vivre. Toutes ces choses ont un but. Toutes ces choses ont pour but de faire grandir notre foi, de raffermir notre marche avec Dieu. Ces, ces épreuves, cette zone d'apprentissage est là pour nous montrer qu'on peut et qu'on doit avoir confiance en Dieu, qu'on peut compter sur lui et que notre assurance est en lui. Mais notre responsabilité à nous, elle est de sortir de la barque, par exemple. Ce n'est pas Jésus qui est venu, c'est Pierre qui est sorti. Et, et notre action aujourd'hui est de répondre à l'appel de Jésus pour sortir de cette barque-là, pour nous laisser intentionnellement façonner, pour être prêt pour, pour l'autre étape. Mais lorsque l'on est hors de la barque, c'est là qu'on rentre dans cette zone, puis... Moi, je l'appelle la zone d'apprentissage divine. Parce qu'il y a des zones d'apprentissage humaines. Quand tu sors de, de ta zone de confort, tu changes de métier, euh, tu vas dans un autre métier, tu sors de ta zone de confort, ton ancien métier, tu te rentres dans un nouveau métier. Mais là, spirituellement, avec Dieu, on peut sortir de cette zone, rentrer dans cette zone d'apprentissage spirituel. Cette zone d'apprentissage divine. Parce qu'il vient façonner notre caractère, notre confiance en lui. Il vient façonner vraiment toute notre assurance et notre vie. Et cette étape, elle est nécessaire, frère et soeur. Je vous le dis, cette étape, elle est nécessaire. Philippiens 4, 13 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux même marcher sur l'eau. Je peux même passer au travers de cette zone d'apprentissage divine, de cette zone douloureuse. Et quand je sors de ma zone, je rentre dans un milieu inconnu. Et vous savez ce qu'il y a dans un milieu inconnu il n'y a rien à quoi on peut se rattacher. Sauf à Dieu. Amen. Dieu seul reste notre support. Il reste le connu dans cette zone d'inconnu auquel on peut s'attacher. Et quand je quitte ma zone confortable, même s'il y a une panique, une tempête, je crois que Jésus est toujours là comme soutien et comme support. Bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Dieu va nous sortir de sa zone de confort. Mais jamais qu'il ne nous mettra hors de notre zone de compétence. Dieu ne va jamais vouloir nous mettre volontairement en échec. 1 Corinthiens 10, verset 13, et j'ai pris cette version dans la version Nouvelle Bible seconde, qui nous dit, Paul nous dit, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. » à l'épreuve avec l'épreuve il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Paul est en train de nous dire que Dieu n'est pas là pour nous faire échouer, nous écraser, nous faire tomber. Mais qu'il est là pour nous faire grandir. Donc même s'il y a une épreuve, une zone d'apprentissage, Dieu est quand même là pour nous aider. Jésus n'a pas sorti pierre de sa zone de compétence. Pierre, c'était un marin, donc il savait où, dans quoi où il embarquait. Il sait marcher, a priori. Pierre sait marcher, c'est un être humain, il sait marcher. Pierre connaît l'eau, il connaît le lac, il peut avancer vers l'avant. Ça reste dans sa zone de confort. Ça reste dans sa zone de compétence, excusez-moi. Ça reste dans sa zone de compétence, pouvoir marcher et avancer. Et c'est une différence qui est vraiment importante de comprendre. Lorsque Dieu nous sort de notre zone de confort, c'est parce que nous avons les compétences nécessaires pour grandir et passer à travers cette phase d'apprentissage. La seule chose, c'est juste que nous ne savions pas que nous avions les capacités de traverser cette zone tant qu'on ne l'avait pas vécue. Et c'est là qu'on qu devient nouvellement conscient des compétences que Dieu met en nous, ou que Dieu a déjà déposées en nous. Et Dieu se sert de ces moments-là pour développer davantage nos compétences, pour grandir humainement et spirituellement. » Et ces moments de vie dans la zone d'apprentissage nous permettent d'élargir notre zone de confort. Ça permet de grandir. Hein? C'est comme un cercle qui s'agrandit. Plus de temps je vais passer dans ma zone d'apprentissage, plus de temps je vais apprendre à gagner du confort dans cette zone-là, à développer mes compétences. Et une fois que mes compétences sont acquises, le Seigneur va dire, il y a autre chose pour toi. Il va falloir que tu passes ailleurs. Et, 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 et ça, je l'ai vécu, je l'ai vécu, une petite anecdote de vie, je l'ai vécu dans mon premier voyage seul en avion. Quand j'avais 18 ans, j'étais ici. Pour ceux qui se souviennent, j'avais des, des, des petits cheveux. Le, je, je suis parti de Québec, de l'aéroport de Québec pour là, à Toronto. Puis moi, il y a 10 ans, l'anglais, euh, non, <rire> ok, j'étais pas bon. Puis j'avais jamais pris l'avion tout seul. Pourtant, je l'ai déjà pris l'avion. que Je reste quand même dans une zone que j'ai déjà vécue. Et là, je suis tout seul. Il faut, euh, faut, faut, faut que je fasse confiance à mes compétences. Puis là, du coup, il fallait que je fasse confiance à Dieu pour l'anglais aussi. Là, parce que... Puis J'étais arrivé à l'aéroport de Toronto. Mais il est immense, l'aéroport de Toronto, pour ceux qui l'ont déjà fait. Et, et là, je me suis perdu dans l'aéroport. Il ne fallait pas que je manque mon vol. Et c'est stressant, ces moments-là. Finalement, je suis arrivé à la porte d'embarquement. J'ai embarqué dans mon vol, Merci, Seigneur. Mais puis j'ai dû, il a fallu que je me batte pour l'anglais pour euh, trouver l'endroit où c'était. Mais le Seigneur m'a permis que je vive ce moment stressant, déstabilisant, qui restait dans ma zone de compétence, là, a priori, mais qui n'était plus une zone de confort. Le Seigneur m'a permis ça. Et maintenant, je suis plus équipé, ça me fait moins peur. Et c'est parce que j'ai osé vivre dans cette zone d'apprentissage-là, dans cette zone d'inconnu. De, 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 parce qu'on s'épanouit et on grandit dans cette zone-là. Si je sors de ma barque, je laisse à Dieu tout le contrôle et tout l'espace pour me façonner à son image. Se mettre en action pour sortir de la barque confortable, c'est à ce moment-là qu'on entend Dieu. C'est à ce moment-là qu'on vit Dieu, qu'on voit Dieu agir. Et plus je vais sortir de ma zone de confort, plus je vais vivre avec Dieu des expériences qui vont être transformatrices. Je vous le dis, frères et sœurs. Sortons de nos barques. Sortons de nos barques. Tant qu'on restera dans la barque, on ne grandira pas plus. On n'évoluera pas plus. C'est bien pour ça que quand on fait des semis avec des plantes, on les fait pousser dans un petit pot. Puis après ça, on les met dans un plus gros pot. Puis après ça, on les met dans la terre. C'est la même chose. Et. Je suis comme perdu dans mes notes. Et, et, et sortir de, de cette zone de confort. C'est décider de ne plus nourrir la zone du connu, mais d'aller explorer la puissance de Dieu. Amen. Je ne fais pas juste sortir pour me faire barouetter de tous les bords. Je sors de ma zone de confort pour expérimenter la puissance de Dieu, afin d'atteindre cette nouvelle étape de vie, afin de goûter aux bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Sortir du confort... Ça nous met en condition pour contempler et recevoir les bénédictions de Dieu pour nos vies. Si nous restons accrochés à la barque alors que Jésus passe sur le, sur le fleuve et qu'il nous appelle, nous laissons passer l'opportunité de grandir. Nous, passons, nous laissons passer l'opportunité de vivre une vie, euh, une aventure spirituelle extraordinaire. Nous passons l'opportunité d'aller de l'avant. Et nous nous privons des bénédictions. Et Abraham, ça, il l'avait compris. Dieu avait des promesses. Dans Genèse 12, versets 1 à 5. « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. » Juste là, on peut s'arrêter. Ça suffit pour nous sortir de notre zone de confort. « Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu demande à Abraham de tout quitter. Mais tout, là, tout, 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 famille, amis, lieu connu, lieu rassurant. Mais ce n'est pas juste ça. Il demande, à, il demande à Abraham de quitter ses coutumes. Il demande à Abraham de quitter ses habitudes, peut-être même sa langue, sa sécurité. Mais Dieu dit quand même à Abraham, je te bénirai, je, te, je rendrai ton nom grand tu seras une source de bénédiction. Fait que Dieu dit à Abraham, j'ai des promesses pour toi. Si tu quittes ton pays, ta patrie, ta famille, il y a des promesses et des choses incroyables qui s'en viennent. Et Dieu a des promesses pour nous aujourd'hui aussi. Dieu a une vie de bénédiction pour chacun de nous. Et Abraham, qui a quitté sa zone de confort sur l'appel de Dieu, parce que Dieu avait besoin de lui dans une autre étape, a été béni. Il a obéi, il a fait confiance à Dieu, et Dieu va bénir, mais pas seulement lui. Et ça, là, quand tu obéis à Dieu, toi, tu es béni. Mais il n'y a pas juste toi qui es béni. Toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. Ça va plus loin que nous-mêmes. fait, que Quand tu sors de ta zone de confort parce que Dieu t'amène à une autre étape, ce n'est pas juste pour toi, mais c'est pour le peuple de Dieu. Tu vas bénir le peuple de Dieu. Donc il y a vraiment des bénédictions à aller chercher lorsqu'on écoute la voix du Seigneur qui nous demande d'aller de l'autre côté du lac, de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone, c'est marcher avec des pas de foi sur un chemin de bénédiction tracé par Dieu. Et marcher dans l'inconnu, c'est s'assurer de voir et d'expérimenter la puissante main de Dieu qui agit sur nous. Parce qu'encore une fois, je lui laisse le contrôle total. Si je reviens à Pierre, Pierre Dieu n'a pas créé un pont pour le rejoindre, pas de cordage. Il n'y avait rien. Il y avait juste Dieu pour s'accrocher. Il n'avait que sa foi, Pierre n'avait que sa foi et sa confiance en Jésus pour seul appui. Et c'est en agissant ainsi qu'il a vu la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas simple de sauter hors de sa zone de confort. Il n'est vraiment pas simple. Ce pas simple, c'est bien beau à dire, là. je le dis, je le répète là, depuis un certain temps, mais ce pas simple. Mais Dieu veille et entend celui qui se confie en lui dans ces moments difficiles. Jésus est un puissant soutien lorsque je sors de ma zone de confort. Amen. Comme pour Pierre qui marche sur l'eau et comme pour Abraham où Dieu était là, c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Quand on sort de nos zone de confort et qu'on marche dans l'inconnu ou que je marche sur l'inconnu, c'est comme si je marchais dans le vide. Et quand j'écrivais ces, 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 ces mots-là, le Seigneur me mettait comme image. C'est comme si je me mettais à, à marcher dans le vide, ici, mais que les mains de Dieu étaient sous mes pieds. Et qu'à chaque fois que je fais un pas, il y a la main de Dieu qui se déplace en même temps que moi. fait que je suis jamais, jamais à veille de tomber. Parce que la main de Dieu me soutient sous mon pied. Et ça, et ça c'est important à se souvenir. Il me soutient. C'est moi qui avance. Mais c'est lui qui me soutient. Psaume 54, 6. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Il n'est pas juste le soutien de mes pas, il est le soutien de toute ma vie. Il est le soutien. Et c'est Dieu qui me soutient lorsque je suis dans l'inconnu, lorsque je suis hors de ma zone de confort. Quand je marche dans ce vide, Dieu lui-même me soutient. Et c'est Dieu, là, c'est pas n'importe qui, okay c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Jésus nous invite à sortir de cette barque pour aller plus loin dans notre vie. Mais si Jésus nous invite à sortir, c'est qu'il est là pour nous soutenir. Comme je vous l'ai dit, je reviens là-dessus, Seigneur ne nous, nous écrasera pas, ne nous fera pas couler volontairement. Dieu ne laissera jamais son enfant couler. Même si Pierre a fini par tomber dans l'eau, Jésus était là. Il a, il a pris Pierre, puis il l'a ramené dans la barque. Et lorsque nous Lorsque Dieu nous demande de quitter notre rivage, de quitter notre barque, soyons assurés qu'il est là. Dieu est là. Dieu te soutient quand tu marches dans l'inconnu. Et c'est normal d'avoir peur. C'était dans le texte. Pierre, Pierre l'a vécu. Il a eu peur. Réaction 100% humaine, 100% normale. Il a eu peur. Mais La plupart du temps, c'est cette peur qui nous freine. Ça peut être la peur de l'échec. Ça peut être la peur de l'erreur dans cette zone d'inconnu comme Pierre. Mais sa foi était plus grande, par exemple. La foi de Pierre a été plus grande que sa peur, parce qu'il est sorti. Même si la peur reprend le dessus, la foi a quand même eu le dessus. Quand, quand notre foi à chacun puisse, que notre foi à chacun puisse être plus forte et plus grande que notre peur quand on sort de notre zone de confort. Sa foi en Jésus lui permet d'avancer sur l'eau. Mais il y a un moment où, où la peur qui reprend le dessus, Pierre détourne le regard, il tombe. Mais Jésus ne s'est pas débarrassé de Pierre. Ce n'est pas parce que tu tombes par peur que Jésus va se débarrasser de toi. Jésus a relevé Pierre, il l'a remis dans la barque et Pierre est devenu un homme incroyable pour le royaume de Dieu. Il l'a reconduit en lui sûr. Mais n'ayons pas peur, frères et sœurs, de nous tromper. N'ayons pas peur de, faire des, de, de vivre des échecs. N'ayons pas peur quand nous avançons avec Dieu. C'est vraiment, vraiment un message qui force sur mon cœur. Si on cherche à aller au-delà de la peur, d'affronter ces zones d'apprentissage, où la peur de faire des erreurs. Et qu'on rentre dans cette zone avec Dieu, en confiance, Dieu va venir déposer une assurance divine dans chacun de nos cœurs, pour nous permettre d'avancer. Et lorsque je marche sur l'eau, j'ai l'assurance que Dieu me soutient, même si je trébuche, j'ai encore l'assurance que Dieu est là. Une autre, une autre chose que Pierre aurait pu faire par peur, c'est de courir en arrière. Je ne sais pas si ça aurait marché, mais c'est de faire marche arrière et de revenir. On a un bel exemple d'une peur comme ça dans une zone d'apprentissage, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est délivré d'Égypte, où ils étaient en captivité, esclaves. Ils veulent sortir, puis une fois qu'ils sont devant la mer, avant que Moïse ouvre les eaux, ils veulent juste faire une chose, par peur, retourner en Égypte. Dieu t'a sorti de ta zone de confort qui était inconfortable pour le coup pour les, pour les, les, les Israélites. Il te dit, va, j'ai un, un pays promis pour toi. Mais quand tu arrives face à l'épreuve, la peur est trop forte. Quand tu n'es pas ancré solidement à Dieu, puis tu fais comme, ben, je vais retourner. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Et Dieu va prendre soin de son peuple. Dieu va vraiment prendre soin de son peuple. Il y a la peur de, du regard des autres qui nous fait freiner aussi dans ces moments-là. Je reprends mon Pierre qui marche et qui va sortir de la barque. Pierre n'était pas tout seul dans la barque en passant. Il y en avait 11 autres en arrière qui devaient faire comme « Et là, tu sûr que tu vas le faire Tu es sûr que tu vas sortir Tu vas tomber dans l'eau, là. Arrête, fais pas ça. Je peux m'imaginer un peu la réaction des disciples en arrière, qui devaient être inquiets pour Pierre, pas seulement qu'ils ne voulaient pas, seulement ils voulaient il être inquiets. On a même David, avant de tuer Goliath, qui parle à Saül, puis, qui dit, puis Saül va lui dire, tu ne peux pas aller te battre contre ce philistin, tu es qu'un enfant, alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David, il n'a pas renoncé, sinon on n'aurait pas l'histoire glorieuse. Il ne s'est pas laissé influencer ni écraser. Je vous rajoute un exemple, les frères de Joseph, qu'ils le vendent comme esclave, ils lui font vivre plein de misère parce que Dieu a un plan pour sa vie a une autre étape. Il y aura toujours des gens autour de nous pour nous écraser, pour nous critiquer, pour nous influencer ou nous empêcher d'aller de l'avant, ou nous empêcher de sortir de cette zone de confort. Certaines personnes n'ont pas le courage de sortir du bateau, ou d'autres ne veulent juste pas qu'on sorte du bateau. Mais le plus important, c'est d'écouter Jésus. Amen. C'est d'écouter Jésus et de ne pas écouter le monde qui nous entoure. Passer par-dessus la peur du regard des autres. Car Jésus veut notre épanouissement humain et spirituel, alors que le monde veut nous faire croire que ça ne sert à rien. Qu'il vaut mieux rester dans un lieu confortable. Je vais appeler les musiciens, l'équipe de Louange s'il vous plaît. Et le problème avec le problème qu'il y a avec la zone de confort c'est que c'est un lieu où on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on ne va pas de l'avant. Et Dieu c'est pas ça qu'il désire. Dieu désire plus, il désire que nous sortions pour traverser le lac. Abraham, Pierre et les disciples sont des exemples de personnes qui, ont, euh, qui sont sorties de leur zone de confort pour grandir et accomplir des grandes choses. La Bible en est remplie d'hommes et de femmes qui sont sortis de cette zone-là. Chacun d'eux ont fait des erreurs en sortant de cette zone. Mais c'est normal, c'est là qu'on apprend. C'est normal de se sentir vulnérable. Mais Dieu, dans son amour, est toujours là pour secourir sans écraser. Nous aussi, lorsque nous sortons de notre zone de confort, Dieu nous soutiendra toujours. Je vous le dis, toujours. Car le plan d'amour de Dieu, c'est de voir ses enfants s'épanouir, d'aller plus loin, et non de tourner en rond. Et notre vision cette année, c'est d'oser aller de l'avant, d'oser faire une différence, d'oser aller plus loin pour se, po se positionner pour le futur. Et je crois que Dieu nous demande cette année de traverser un lac, de traverser le lac et d'aller de l'autre côté, à l'autre étape pour plus pour notre Église, frères et sœurs. De quitter notre patrie, notre patrie pour un pays de bénédiction. Donc de travailler avec Dieu pour développer le désir d'aller plus loin. Pourquoi Parce que plus loin, il y a des bénédictions. Parce que plus loin, il y a des promesses. Parce que Dieu promet des choses. Et si nous voulons sortir de notre zone de confort personnellement et collectivement. Et atteindre l'autre étape, on doit commencer une chose. C'est se regarder humblement, nous-mêmes. Et reconnaître dans nos vies les lieux où nous, avons, où nous avons tout le contrôle, où nous gardons attachés. Et que Dieu n'a pas la place d'agir. Vous savez, pour faire voler une montgolfière, il y a tout plein de processus chimiques pour faire le feu, pour que ça s'envole. Mais si tu ne lâches pas la corde, la montgolfière, elle ne s'envolera pas. Alors, ça peut être matériel, physique, spirituel. Mais lorsqu'on fait l'examen de cette chose en nous, nous sommes appelés à déclarer devant Dieu que nous, devons, nous voulons aller plus loin. Et qu'il est temps de s'appuyer sur ses forces, de faire l'action de sortir de notre zone de confort. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, ce matin. Je crois, je crois vraiment que Dieu peut faire l'impossible dans nos vies. Amen. Je crois fermement que Dieu est plus fort que la routine. Je crois fermement que Dieu est plus fort que le désir de rester dans son confort. Je crois, que Dieu, je crois fermement que Dieu est plus fort que la peur. Et je crois surtout que si on sort de la barque, on va voir des grandes choses arriver. Dans notre église, dans nos vies, dans la ville de Rimouski, au Québec, dans le monde entier. Et chacun de nous est appelé à sortir de cette zone pour aller plus loin dans sa marche spirituelle. Et ce matin, ce matin, durant le chant euh, que, que l'équipe va faire, je veux, je, veux, je veux simplement vous inviter à sortir de votre zone de confort. Je veux vous, je veux vous inviter à venir en avant, à vous approcher si vous sentez le, ce besoin-là, on va prier avec vous, mais qu'on laisse la peur en arrière de nous. Qu'on puisse se sentir soutenu par la main de Dieu. Qu'on demande à Dieu quelles sont les zones dans nos vies qui sont des zones de confort, que Dieu se révèle. Quelles sont ces barques qui sont dans nos vies. Et ce matin, si tu veux quitter ta barque, si dans ta vie, dans ta vie il y a une barque que tu sens qu'il faudrait que tu quittes, mais que tu as... Tu sens pas, t'as as peur, c'est normal. T'as pas le courage, c'est normal. Je t'invite en avant. Je t'invite en avant à, à venir devant Dieu. Ça va être le premier pas hors de ta barque ce matin. À venir chercher cette zone d'apprentissage avec Dieu. Parce que Dieu, je suis sûr qu'il a des promesses pour toi. Je suis sûr qu'il y a des bénédictions dans ta vie. Qui n'attendent que un pas, un pas de foi. On va prendre ce temps-là de s'adresser à Dieu. Et je reviendrai avec un mot de prière à la fin. Alléluia, Seigneur.